0: Das Ziel vor Augen der Endgegner-Abitur ist direkt voraus. Was für eine aufregende Zeit, wo aktuell viele, viele Schülerinnen und Schüler sich befinden, nämlich die Zeit der Abi-Vorbereitung. Wir wollen in dieser Episode darüber sprechen, wie du ja, bestmöglich dich vorbereiten kannst, wie du stressfrei durch diese Zeit kommst und vor allen Dingen, ja, wie es sich anfühlt, gerade auch in der letzten Pandemiezeit, ja, in Zeiten von Corona-Tests und Homeschooling, sich vorzubereiten. Genau darüber sprechen wir heute in der Episode mit Luca, ein angehender Abiturient aus dem Süden von Hamburg. Und wir werden tief eintauchen in seine Sichtweisen. Ja, was kann man beachten? Was ähm, ist auch vielleicht in der nächsten Ecke? Ja, was wartet da? Wie sieht es mit den Plänen danach aus? Und vor allen Dingen, ja, wie fühlt sich dieses, äh, diese Phase an, eben mittendrin zu stecken, ja, in einer bevorstehenden Zäsur, wo sich wirklich alles ändert und der gesamte Lebensabschnitt äh, die Schleife drum bekommt. Darüber sprechen wir, wir werden auch darüber sprechen, wie äh, das ganze Thema Abifahrt beispielsweise ausschaut, ja, wie wichtig es auch ist, vielleicht dort dran teilzunehmen, wenn ihr euch gerade fragt, wie war es, oder wenn ihr das damals schon selber durchlebt habt, wie wichtig ist es, mit diesem Schritt auch ja, psychologisch irgendwo abzuschließen, um sich dann in neue Abenteuer zu begeben. Also, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen in der neuen Folge. Sehr schön. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist äh, Luca Credo. Äh, ich bin 19 Jahre alt und ich wohne äh, hier in der Nähe von Hamburg. Und ja, ich habe jetzt noch grob 20 Tage Schule vor mir und dann geht es auch schon zum Abi.
0: Ja, dann geht's, dann geht's zum Abi. Äh, ja, also es sind jetzt noch ein paar Wochen, hast du gesagt, bis es, bis es dann losgeht. Vielleicht mal einen kleinen Einblick in deine aktuelle Ge Gefühlslage. Wie geht es dir aktuell? Weil du, ich glaube, du schreibst jetzt gerade noch die letzten Klausuren aus dem letzten
1: ähm, aus dem letzten Semester. Genau, richtig. Ja. Ja, grundsätzlich. Ich bin sehr entspannt, sage ich mal so. Meine, meine Pläne sind auch äh, stehen schon mehr oder weniger fest. Dementsprechend habe ich doch nicht so einen, nicht so einen großen Druck hinter mir. Ähm, genau. Ja. Genau. Das heißt. Ähm,
0: ja, also es geht jetzt ein paar Wochen los. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in die, in die Zeit jetzt davor. Also im Endeffekt, es ging ja los jetzt mit der Oberstufe. Und das war bei dir ja komplett pandemiebedingt äh, mit erschwerten Rahmenbedingungen. Ja. Wie genau muss man sich das vorstellen, wenn man äh, Abitur im Jahr 2022 schreibt und die gesamte Oberstufe
1: während Corona verbracht hat? Ich sag mal so, die, die gesamte Oberstufe war so ein, so ein Wechsel aus Homeschooling und Präsenzunterricht und äh, ich persönlich habe das eigentlich sehr genossen, weil ich auch so ein bisschen ja die Freiheit hatte, eben dann äh, zu Hause zu sitzen und äh, beim Homeschooling zum Beispiel konnte man sich halt irgendwie Essen machen, einen Kaffee trinken, musste dann nicht irgendwie morgens um sieben zur Schule gucken, ähm, aber... Ja, auch die ganzen Selbsttests. Ne? Also es ist
0: Wann macht man die? Also macht man diese Selbsttests äh, wirklich jeden Morgen,
1: wenn man in die Schule geht? Äh, das ist unterschiedlich. Aktuell muss der 13. Jahrgang gar keine Selbsttests mehr machen. Also wir hatten eine Zeit, ähm, da mussten wir das täglich machen. Ähm, das war abhängig davon, wie viele positive Corona-Fälle wir auch in der Schule hatten. Ähm, aber aktuell müssen wir die gar nicht mehr machen. Ja gut, ich meine, das hat, hat ja auch irgendwie hin und her immer
0: wurde es gewechselt und dann haben die, äh, ja, die Rahmenbedingungen sich äh, geändert und man musste dann das machen und das machen. Aber glaubst du, dass es jetzt insgesamt schon ein Nachteil ist, also jetzt einfach für die Vorbereitung aufs Abitur?
1: Ähm, ich glaube nicht. Also ich glaube, den Stoff, den haben wir auch ähm, so gut vermittelt bekommen. Ähm, ich fand es fast sogar entspannter wie gesagt, zu Hause sich den, den Stoff auch äh, selber anzugucken. Also fürs Abi weiß ich so viel, wie dass wir äh, nicht das gesamte Curriculum haben, äh, sondern dass da halt auch was gekürzt wurde, was natürlich äh, schön ist. Also ich finde das, find das ganz entspannt. Ähm, insofern ja, spielt mir das eigentlich sehr in die Karten und äh, ich, ich finde Corona hat, hat äh, die Oberstufe entspannter gemacht. Ja. ja, also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch,
0: auch unterschiedliche Wahrnehmungen davon. Ne? Also gerade wenn, wenn jetzt viele ähm, in der Oberstufe wirklich auch ja sich so gesehen freuen, in die Schule zu gehen, um einfach alle Leute zu sehen. Ähm, weil wir haben jetzt gerade in einer letzten Episode, ähm, haben wir drüber gesprochen, äh, über das Thema, was man denn vermisst nach der Schulzeit. Ja. Und das äh, Witzige ist, dass man das glaube ich, häufig erst richtig nachvollzieht, wenn man die Schule verlassen hat. Uh, und da war ein Punkt eben, ne, so diese gute alte Zeit, wo alle Leute noch zusammen waren, alle Leute haben im gleichen Ort gewohnt, alle Leute haben im gleichen Sportverein gespielt, alle Leute waren in der gleichen Dorfdiskothek mit 16 und den Muttizetteln und so weiter und so fort. Und da gibt es ja einfach, nachdem uh, das Abitur dann erreicht ist, ist ja erstmal so ein so ein so Cut und alle strömen in die große, weite Welt. Ne? Und äh, genau, das ist ganz spannend, die Beobachtung. Aber wie ist es so bei dir? Also freust du dich jetzt vor allen Dingen auch schon auf die Zeit danach
1: oder wie, wie geht es dir damit? Also ich freue mich riesig, äh, aber um nochmal auf das Thema ähm, Freunde zurückzukommen. Ich finde, ich würde schon sagen, dass, dass das in, in Großen und Ganzen auch irgendwie eine Familie ist. Ähm, ich habe jetzt nicht zu jedem äh, den größten Kontakt irgendwie, aber man kennt sich halt, ne also wir haben nach der zehnten, von der fünften bis zur zehnten waren wir in, einem, in einer Klasse und dann äh, sind wir geteilt worden, äh, waren dann ein Jahr lang in einer neuen Klasse und dann hatten wir Kurse und äh, dadurch hat man sich halt kennengelernt, ne? also ich kenne gefühlt den gesamten Jahrgang und es ist so, wenn ich in die Schule gehe, dann äh, grüße ich vielleicht am Tag echt sehr viele Leute und es ist so ein bisschen ähm, es ist schön, finde ich und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das was ist, was ich nach der Schule vermissen werde. Aber das ist macht stimmt mich jetzt nicht so sentimental, dass ich sage, ah Schule, ich bin so traurig, dass das bald vorbei ist, sondern ich freue mich eher, dass ich ja mich dem widmen kann, was ich was ich wirklich gerne mag.
0: Ja, das ist ja das Schöne. Es gibt dann keine Abdeckerkurse mehr oder ähnliches. Wie ist es bei dir? Welche Leistungskurse oder welches Profil hast du gewählt?
1: Ich habe das, hab das naturwissenschaftliche Profil äh, mit Biologie, Physik, Englisch, Deutsch und äh, Religion als mündliches Prüfungsfach. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, herrlich. Religion mündlich, äh,
0: das klingt ja. für mich nach einem Freifahrtschein. <lacht> ja, mal gucken, mal gucken. Äh,
1: ich bin gespannt.
0: Ja, Respekt. Also Physik... Ähm, ich habe Physik in der 9 Klasse abgewählt äh, und bin ganz schnell weggerannt davon. Also wirklich, ich glaube, es gab kein Fach in der Schule, wo ich wirklich so schlecht war. Also ich, ich habe es auch einfach nicht verstanden. Also wirklich, ich glaube auch heute, wenn du mir da jetzt irgendwas erzählen würdest aus irgendwelchen Physikbüchern, ähm, vielleicht kannst du mal ein, ein Thema nennen, was,
1: was ihr gerade in Physik gemacht habt für die Abiturvorbereitung. Aktuell sind wir gerade äh, bei, der, bei der Röntgenstrahlung noch dabei. Ähm, aber... Wir gehen jetzt auch schon wieder in die Wiederholung. Aber generell ist Physik so eine, so eine Sache. Das ist nichts anderes als Mathematik, finde ich. Und äh, wenn man sich da wirklich hinsetzt und das versucht, auch zu verstehen und da vielleicht auch mit einem ja, gewissen Interesse rangeht, dann, äh, dann kann man das auch verstehen. Also, ja. <lacht> ja, das ist, glaube ich, die, die Grundzutat, die mir gefehlt hat, weil
0: gerade zu der Zeit, ich äh, nicht, sechste, siebte, achte Klasse, äh, habe ich davon sicherlich nicht so viel gehabt und ähm, ja, wo man noch ein kleiner Bad Boy war und äh, Physik jetzt vielleicht nicht äh, ja, das Gelbe vom Ei war und man sich äh, mit den Hausaufgaben beschäftigt hat. Aber gut, ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Ja, Physik, okay. Das heißt, du hast die, die Kurse vor Augen und bist jetzt ja, auf dem Weg. Ähm, wie gehst du jetzt vor? Also du hast jetzt noch deine letzten Klausuren, hast du erzählt. Äh, Gibt es irgendwie eine Art von Matchplan oder gehst
1: du da jetzt erstmal so, okay, das wird schon irgendwie? Ähm, also ich habe auf jeden Fall vor, mich mit, äh, mit Klassenkameraden auch zu treffen, äh, die das besser können als ich und von denen ich mir das dann erklären lasse. Ähm, weil ich finde, das ist immer noch was anderes. Im Unterricht habe ich jetzt nicht ganz so aufgepasst, ähm, also nicht immer. Und ich finde das immer ganz schön, wenn ich dann äh, ja mich zu zweit auch treffe, und mir das dann irgendwie zwei Stunden lang dann nochmal erklären lass. Ähm, aber der Plan sieht so aus, dass ich äh, erstmal vorm Abi natürlich nochmal in Urlaub fahre, um äh, nochmal ein bisschen runterzukommen, äh, mental. Ne? Und äh, dann, dann werde ich mir den Stoff einfach mal angucken. Ähm, ich werde mich da jetzt nicht jetzt schon hinsetzen. Kann man machen, aber ich äh, denke, ich werde das äh, entspannt vorher Eingeprägt bekommen. Ähm, ja. Ja,
0: also das ist auch ein wirklich spannendes Thema, ne? weil ich glaube, einige Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade zuhören, die ja sind vielleicht gerade selber in der Vorbereitung oder vielleicht im nächsten Jahr und die sind schon ja vielleicht schon gestresst, wenn sie so drauf blicken. Okay, ich bereite mich davor und wir haben ja vorhin schon kurz gequatscht so das Thema viele Wege für nach Rom. Das glaube ich auch für das Thema Abiturvorbereitung zutreffend weil es nicht den einen Königsweg gibt. Ich glaube aber, es gibt bestimmte, äh, bestimmte Stellschrauben, wo man einfach schon ja, in gewisser Weise Vorarbeit geleistet hat. Also was natürlich hilfreich ist, also, ist erstmal zu wissen, worum ging es denn eigentlich ja, in dem, in dem Fach. Das heißt, wenn ich eine hohe Fehlquote habe und viele Stunden nicht mitbekommen habe, insbesondere die Stunden, wo dann wirklich über die Prüfung gesprochen wurde oder über die Transferfragen und so, Anforderungsbereiche. Das ist natürlich beispielsweise, was total wichtig ist, um, um da schon mal gut andocken zu können. Ja Und ja, du hast ja
1: auch gesagt, also du gehst dann da relativ entspannt ran. Genau, also seit, äh, seit des Probeabis äh, hat man auch so ein bisschen Bild davon bekommen, wie das Ganze so aussieht. Vom Propa-Abi, muss ich sagen, hatte ich schon mehr Stress, als ich jetzt habe. Einfach weil das so ja dieses gewisse Ungewisse ist, was so auf einen, auf einen zukommt. Und ich habe mir jetzt, wie gesagt, ein Bild davon gemacht. Und im Grunde genommen sind es halt auch nur Klausuren, auf die man sich halt eben ein wenig mehr vorbereiten muss und äh, ja, viel mehr ist das ja auch nicht. Ja, genau. Also das, das Probe-Abi hat ja wirklich auch einen
0: ganz guten Zweck, dass man einfach versteht, so was, worauf muss ich mich einstellen. Und das ist ja auch äh, eine sehr, sehr gute Grundzutat, um sich zu fragen, ne, wie kann ich jetzt gut durchs Abi kommen? Und natürlich ist es so, wenn ich mehr weiß oder besser abschätzen kann, was dann genau um die Ecke kommt, ja, dann kann ich natürlich auch besser reagieren. Und äh, deswegen ist, glaube ich, da nochmal vielleicht so ein kleiner Tipp, ähm, wenn ich sogar drüber nachdenke. Ähm, vor allen Dingen sich zu fragen, worauf wurde denn jetzt wirklich der meiste Schwerpunkt gelegt jetzt in den Vorbereitungen? Oder wenn man in den letzten Stunden mit den Lehrern und Lehrerinnen dann da sitzt und sich dann fragt, hm, in welche Richtung kann das denn gehen? Ich glaube, das ist, ähm, da hat man schon mal die halbe Miete, wenn man wirklich grob abschätzen kann, was ist relevant, was ist nicht
1: relevant. Das ist so. Ja, im Endeffekt, im Endeffekt wird, denke ich, mehr oder weniger alles relevant sein. Aber ich, ich sag mal so: Wenn man in der Oberstufe zumindest im Unterricht ein wenig aufgepasst hat, dann sollte das insgesamt möglich sein, da auch einen guten, guten Abischnitt hinzulegen.
0: Ja, und wie ist so die Stimmung in deinem Jahrgang? Also, wenn du so mit deinen, ja mit Schülern so mal im Austausch bist, so wie machen die das? Oder wie ist
1: so das äh, Stimmungsbild da? Ähm, es wird immer sehr viel gescherzt von wegen, ah, schaue ich das Abi jetzt oder nicht? Aber ähm, insgesamt ist es doch entspannt. Man hört von, von einigen natürlich, dass die mehr Stress haben als, als die anderen. Ähm, und es gibt auch ein paar, die natürlich äh, klarere Ziele auch einfach haben äh, und da auch einfach... Ja, sich mehr auch darauf vorbereiten und für die das auch einfach äh, relevanter ist. Ähm, aber so all in all, würde ich sagen, ist das, ist das relativ entspannt bei uns. Ja,
0: ja witzigerweise habe ich vorhin äh, auch eine Instagram-Story hochgeladen, wo eine Frage kam in der Q&A zum Thema, wie wichtig ist der Abischnitt? Und äh, das ist natürlich genau das, was du gerade angesprochen hast. Es hängt einfach davon ab, was ist denn jetzt die direkte Zielsetzung, die mit dem Abischnitt verbunden ist, weil im Endeffekt, wenn man das runterbricht, ja, ist das Abitur ja nichts weiter als eine Eintrittskarte. So. für bestimmte, ähm, ja, für bestimmte Showacts sage ich mal, für bestimmte Studiengänge, für bestimmte Ausbildungsberufe, für bestimmte äh, selbstständige Tätigkeiten, die geplant werden. Und wenn ich jetzt nicht das Ziel habe, so ich möchte jetzt irgendwie Medizin studieren, ja, und brauche ein Abi von 1,0 dann ist das per se natürlich schon mal eine Reduktion vom Stress. So, einfach weil ich jetzt nicht an dieses eine Ziel gebunden bin. So, ähm, und ich glaube, das ist auch, hängt, oder das, das hängt natürlich auch sehr damit zusammen, wie, wie viel Druck man sich dann selber macht. Also du hast jetzt ja auch eher eine, ich sage mal, eine lockere Sichtweise. Was wäre, was wäre vielleicht von dir nochmal ein Tipp an alle ja, Mitschüler oder an alle Abiturienten da draußen? Den, den Stress etwas zu reduzieren.
1: Ja, wie du das, wie du das selber auch gesagt hattest, es ist es im Grunde genommen eine Fahrkarte, glaube ich, hattest du gesagt. Ja. Äh, und je nachdem, welchen in welchen Rollercoaster du einsteigen willst, brauchst du halt die gelbe oder die grüne Fahrkarte. Und äh, ich habe da mich für die gelbe entschieden und äh, ja lege da jetzt nicht nicht so einen hohen Wert drauf. Äh, mein Ziel ist einfach nur, dass ich das Ganze bestehe und das äh, werde ich auch und äh, das nimmt mir auch schon den, den größten Stress, würde ich sagen. Aber lass uns doch mal ganz konkret
0: in die, in die Vorbereitung gehen. Also was genau wirst du dann machen? Wirst du ja dir die Bücher durchlesen? Wirst du dir die, die Mappen, die du dir erstellt hast, mit irgendwelchen ausgedruckten Zetteln
1: durchlesen? Also so von der Vorbereitungsstrategie vielleicht. Also meine Vorgehensweise äh, wird so aussehen, dass ich mir erstmal eine ne, ne grobe Struktur, denke ich, machen werde. Äh, das ist für alles äh, im Grunde genommen immer, immer ganz schön. Das habe ich auch von meinem, von meinem Vater gelernt, der, der hilft mir auch immer, äh, bei, bei meiner Firma auch. Und äh, ja, wenn man, wenn man eine Struktur hat, dann äh, vereinfacht das vieles. Und äh, da arbeite ich auch sehr gerne mit Mindmaps, die sind da äh, ja, sehr sehr schön für. Und äh, ich denke, ich werde mir da einfach die, die Hauptthemen einfach mal aufschreiben äh, in den jeweiligen Fächern und äh, das dann halt einfach einzeln abarbeiten. Ich meine, das meiste davon, äh, ja, das hat man ja schon durchgenommen und äh, da geht es dann halt einfach nur ums, um, um die Wiederholung.
0: Ja, und eine richtig tolle Zutat hast du ja vorhin auch schon kurz erwähnt, äh, dieses Thema Lerngruppe. Also ich kann mich, genau, ich, ich kann mich erinnern an eine Yu-Gi-Oh!-Karte damals, die ich in der, ich glaube, vierten Klasse gesammelt habe. Und diese Yu-Gi-Oh!-Karte hatte den Titel Gemeinsam sind wir stark. Ja, das war so eine Magic-Zauberkarte äh, ja. oder wie, wie das heißt. Und das ist wirklich eine super, super Zauberformel, um, ja, einfach reinzugehen. Denn alle sind im gleichen Boot, ja, alle haben den gleichen Endgegner, so jetzt, es ist ja, das Abitur ist ein Endgegner, so aus der Schulzeit, so, warum bist du denn 13 Jahre da jeden Morgen hingegangen, das Ziel war ja genau das, dass das aus dem Weg geräumt wird, ja, wie so ein Super Mario, der gegen Bosa ähm, ins Stadion marschiert, so, finde ich, kann man super äh, das, das Bild ziehen und äh, deswegen, also gerade so Lerngruppen sind einfach cool, weil du kannst dich gegenseitig motivieren, Du hast vielleicht nochmal andere Inputs zum Stoff, den du alleine nicht dir äh, irgendwie rein, ja, reinziehen konntest. Und das motiviert
1: einfach gegenseitig. ja also deswegen Dazu kommt noch, dass du dem äh, Gegenüber natürlich äh, die Thematik auch einfach erklären kannst. Also ich habe das, ähm, bei mir war das so, dass äh, wenn ich mir das Ganze habe erklären lassen, äh, dann habe ich das zwar verstanden, aber äh, das Ganze dann selber zu erklären... Äh, habe ich in der Klausur äh, zum Beispiel dann nicht hinbekommen und ähm, deswegen treffe ich mich auch gern mit, mit unterschiedlichen Personen äh, aus meinem Kurs äh, und versuche das Ganze halt auch einfach äh, das erste ist natürlich das Verständnis und wenn du das Verständnis hast, äh, sollst du auch in der Lage sein, das Ganze zu erklären und äh, wenn du das Ganze nicht erklären kannst, dann äh, bin ich der Meinung, hat man das auch noch nicht ganz verstanden ähm, weil das Erklären ist im Grunde genommen das, was du auch für die Klausur brauchst. Äh, deswegen, äh, und das Ganze geht halt einfach nicht alleine. Also dich, sich alleine dahin zu setzen, äh, ist fast unmöglich, würde ich sagen. Ähm, ja. Ja, Wahnsinn.
0: Also super. Das ist ein mega Punkt. Das kann man auch äh, so ein wenig psychologisch erklären. Äh, denn da gibt es ja auch so ne, verschiedene Lerntheorien und so. Und die Tatsache, dass ich jemandem etwas erkläre, setzt ja voraus, dass ich es verstanden habe. Und das ist der Unterschied, wenn ich jetzt nur in Lerngruppen gehe, wo ich denke, okay, da sind die ganzen 1-0-Kandidaten und äh, die erzählen dann da fleißig hin und her. Das mag punktuell auch hilfreich sein, also gerade wenn sie dann noch gut erklären können. Aber so gesehen sind sie nicht nur ähm, egoistisch, wenn sie das machen, sondern auch ein wenig altruistisch, indem sie, indem sie halt... Dinge erklären und selber wissen, das ist die beste Art und Weise, das Wissen wirklich zu verankern. Und gerade, wenn es darum geht, in den Anforderungsbereich 2 und Anforderungsbereich 3, in den Prüfungen, da sind dann ja wirklich auch Transferaufgaben drin. So, beziehen Sie das auf das oder so. Und das ist halt super schwierig, wenn ich nur an der Oberfläche kratze und gar nicht die Brücken baue im Kopf,
1: wie das eigentlich so wie zusammenhängt oder so. Ja, dazu kommt, dass... Ähm wenn du das Ganze versuchst zu erklären äh, deinem, deinem Gegenüber, dann merkst du selber auch einfach, äh, dann siehst du auch einfach die Stellen, an denen es hakt. Ne? Und äh, wenn du das Ganze dir nur erklären lässt, dann ist es so ein bisschen so, ah, ich habe es verstanden, aber irgendwie auch nicht so richtig. Also das ist so, man denkt, man hat es verstanden, aber äh, wenn man dann versucht, das Ganze zu erklären, dann dann geht das irgendwie nicht.
0: Ja, ja total. Also das ist wirklich ein... Ja, phänomenaler Tipp, also kann ich, nur, kann ich nur bestätigen, dass das wirklich super sinnvoll ist, nicht nur fürs Abitur, sondern auch später Ausbildungsstudium, da geht es ja genauso weiter. Und ähm, genau, also das vielleicht als kleinen Punkt zum Thema Vorbereitung auf das Ganze. Äh, ja, und wir haben es kurz angeteasert vorhin, wie sieht denn jetzt dein persönlicher Blick aus auf die Zeit Danach. Vielleicht erstmal, habt ihr irgendwie eine Abifahrt oder so geplant? Ist sowas aktuell möglich?
1: Ja, wir haben, wir haben eine Abifahrt geplant und zwar geht die nach Lorette. Ähm, da wird sich auch täglich in der Schule auch drüber unterhalten, weil die Vorfreude auch einfach sehr groß ist. Ähm, ja. Warte, äh, wie, wie, wie ging das? Lorette ma, Lorette, Lorette, Loret immer Genau. Oder? Ja. ja, da gibt es auch Dokus zu. Äh, kann man sich auf YouTube mal anschauen. Ja. Ähm, das Hotel, ich habe mir heute in, in meiner Physikstunde die, die Rezension durchgelesen von dem Hotel.
0: Gut, dass es in der Physikstunde passiert ist, das freut mich gerade zu hören.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja. Ähm, die waren jetzt nicht ganz so gut, aber äh, das, das mindert jetzt nicht die Laune und die Vorfreude. Ja, also ich glaube,
0: das Thema Schlafen ist auf einer Abifahrt äh, jetzt nicht in der obersten Prioritätsstufe, ja. Geil, ja, ich hoffe mal, dass das auch klappt. Also mittlerweile kann man ja, glaube ich, ganz gut damit planen. Äh, und das ist wirklich nochmal so ein, ja, so ein emotionaler Abschluss auch nochmal. Also neben dann der Abi-Entlassung und dem abi bei, Weil ich finde, das kann man sich dann auch echt mal eingestehen. So, das ist jetzt einfach eine lange Zeit. Das war ein langer Lebensabschnitt, ja. Und äh, unabhängig davon, ob ich jetzt schon einen genauen Plan habe, wie es danach weitergeht oder nicht, einfach mal kurz innezuhalten und mal so ein bisschen zu reflektieren, okay, was ist jetzt hier eigentlich abgegangen und was kann ich denn eigentlich jetzt alles machen? Ne? Also wir, wir sprechen ja häufig bei Early Life Crisis von dem Mehr der Möglichkeiten und ne, den 20.000 Studiengängen über 300 Ausbildungsberufen. Und ähm, eine Sache, die ich gebetsmühlenartig wirklich immer erzähle, ist, nimmt wirklich mal den Druck dann raus und nicht sofort denken, ich muss jetzt sofort ähm, Gas geben und ich muss sofort das und das jetzt tun, ja, bei dir ist es jetzt was anderes. Du hast einfach schon jetzt parallel da in die Selbstständigkeit was, was in die Richtung gemacht. Aber der Großteil des Jahrgangs wird ja noch ein wenig in den Seilen hängen, erfahrungsgemäß. Und äh, gerade wenn ihr das jetzt hört, dann äh, ja, nehmt euch da ein wenig äh, die Zeit und nehmt euch auch die, das Privileg raus, darüber auch ein bisschen nachzudenken und auch euch mal ein bisschen auf die Schultern zu klopfen, ja, dass ihr diese ganze Schulzeit jetzt auch gemeistert habt. Und das war nicht immer leicht und man musste viel machen und so weiter und so fort. Das vielleicht nochmal
1: so als kleine Randnotiz. Ja. Genau, und da ist äh, so, ein, so ein Urlaub, denke ich, auch genau das Richtige. Mal irgendwie ein bisschen raus aus den, aus den alten, äh, aus den alten Abläufen, um mal irgendwie ein bisschen, bisschen was Neues äh, mit reinzubringen. Und äh, ja, um nochmal auf Lorette äh, zu sprechen zu kommen. Da kann ich auch jedem empfehlen, da mitzufahren. Also ich höre das, ich frage das, habe das bestimmt schon jeden gefragt aus meiner Schule, aus meinem Jahrgang, äh, und da verfahren leider viele nicht mit. Ähm, und die sagen, dass denen das zu teuer ist. Und äh, da sage ich, ja, äh, mag sein für für das, was man da bekommt. Aber es ist insgesamt auch äh, also ein kleiner Abschluss. Ja, wo man sich halt auch nochmal sieht, ne also den gesamten Jahrgang. Ja, äh, ja Ganz egal, wen man, da, wen man da auch nicht mag. Also es ist ja verständlich, dass es da auch den einen oder anderen gibt, mit dem man sich jetzt nicht ganz so gut versteht. Aber das sollte jetzt nicht der Grund sein, der, der dich hindert, dahin zu fahren, finde ich.
0: Freunde der Sonne, das wird wahrscheinlich, und da lehne ich mich weit aus dem Fenster und äh, habe auch gerne die Kristallkugel neben mir, das wird wahrscheinlich die letzte Möglichkeit sein, dass ihr wirklich in so einer Jahrgangskombination so unterwegs seid. ja. Und das ist wirklich einmalig, ja. das wird es in der Form nicht mehr geben, es ist natürlich so, dass äh, das jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Urlaub ist. Also erfahrungsgemäß brauchst du dann einen Urlaub von der Abifahrt. Ähm, aber auch das wird man sicherlich äh, ja, wegstecken können. Ja. <lacht> ja, okay. Und so nach der Abifahrt, du hast es ja jetzt kurz schon angeteasert, aber noch nicht so genau erzählt, ähm, wo bist du denn jetzt gerade aktiv, in welchem Bereich? Und ähm, was ist vielleicht auch deine Faszination daran, das zu tun und zu sagen, ich brauche gar nicht zu studieren und ich brauche gar keine Ausbildung, sondern ich möchte
1: direkt durchstarten. Ich hatte das Glück, dass ich äh, Anfang 2021 äh, den lieben Kai äh, kennenlernen durfte. Äh, der liebe Kai ist mein, mein Geschäftspartner und äh, mit ihm zusammen äh, habe ich jetzt ja seit Anfang 2021 da eine, in die Richtung Foto, Foto, Video äh, eine, eine Firma gegründet, Marketingunternehmen. Und ähm, ja, da bieten wir aktuell alles Mögliche an, äh, von Social Media Marketing über Webseitengestaltung, äh, Imagefilme, Produktfilme, Produktfotos, äh, alles, was man sich vorstellen kann. Und äh, ja, in dem Bereich habe ich gemerkt, ich habe mir jetzt, äh, ich fotografiere seit, puh, lass mich lügen, sechs, sechs sieben Jahren, ja, das ist so ein bisschen learning by doing und äh, ich hatte auch das Glück, dass mein mein Vater eine äh, Nikon D7500 für die Fotokenner unter euch äh, zu Hause liegen hatte und äh, äh, ich schon mit einer besseren Kamera, sage ich mal, einfach fotografieren konnte. Und das habe ich mir halt mehr oder weniger beigebracht. Ich habe dann hier mal äh, Freunde gefragt, die irgendwie ein Motorrad hatten, äh, schickes Auto hatten und habe halt immer... Neben, nebenbei immer sehr viel sehr viel fotografiert und mir das, sage ich mal, einfach selber beigebracht. Genauso wie auch äh, der Schnitt äh, mit dem Adobe-Programm. Und ähm, da bin ich aktuell an einem Stand, wo ich sage, äh, dass ich das erstmal nach der Schule äh, selber hinbekomme. Ähm, ob ich dann noch studiere, äh, das steht in den Sternen, aber ja, ich sag mal so, es schadet nicht. Wenn ich die Zeit habe, werde ich das sicherlich auch tun. Ähm, aber Ja, finde ich super. Äh,
0: mega inspirierend, äh, was, was ihr da für einen Drive habt. Auch schon während der Schulzeit. Also phänomenal. Ja, also wenn ich mich zurückerinnere, was ich damals so neben der Schule gemacht habe, dann war das sicherlich nicht so viel Produktives. Ähm, <lacht> weil ich nur das Ziel hatte, okay, irgendwie Abi machen und dann schauen wir mal, was dann passiert. Aber gut, äh, die Story... Ähm sind ja, oder ist die meisten Podcast-Hörerinnen von dem Early-Life-Crisis-Podcast auch bekannt. Und äh, ja, aber da sieht man mal wieder, wie, wie sich da die Sichtweisen unterscheiden. Äh, vielleicht kurz da der Querverweis. Wir haben auch eine Podcast-Folge mit Marc äh, aufgenommen, damals zum Thema Selbstständigkeit nach der Schule. Äh, wenn euch das Thema interessiert, hört da auch gerne nochmal rein, weil äh, das ist genau dieses diese Abwägung ja zwischen Sicherheit und der, ja, der klassische Weg hin zu, ja, im Endeffekt auch mehr Risiko, ne? denn es gibt sicherlich, würde ich darauf wetten, einige in deinem Jahrgang, wenn du den wenn man die fragen würde, so, was macht ihr jetzt nach der Schule und dann würde man den vorschlagen, ja, mach dich doch einfach selbstständig und mach kein Studium, mach keine Ausbildung, so, dann kriegen die Schnappatmung, weil das völlig mit deren Weltbild kollidiert oder das mit deren Eltern. Ähm, und ja, also es ist ein sehr, sehr das Thema ähm, auch ein wichtiges Thema, was ähm, ja, was man, glaube ich, wo man ein paar Dinge beachten kann, also hört da gerne auch nochmal rein. Und ja, dann ist ja der Ausblick äh, auf, auf deine Pläne soweit auch abgeschlossen. Mega cool. Luca, großes Dankeschön. Ähm. Und ich äh, ja, sehr gerne. danke dir für deine Zeit. Wir danken für deine Zeit, dass du mit uns gequatscht hast. Richtig cool. Die Einblicke in die Abiturvorbereitung im Jahre 2022. Auch in Corona-Zeiten, was so vielleicht ein paar Impulse sein können. Da haben wir, glaube ich, einige Punkte sehr schön angesprochen. Und äh, in diesem Sinne wünschen wir dir vom Early Life Prices Team ganz, ganz viel Erfolg. Auch für alle Mitschülerinnen und Mitschüler, für die, für die bevorstehenden Prüfungen im Sinne des Endgegners, äh, kommt da gut durch und dann genießt die Zeit in Lorette und äh, ja, macht euch da eine ganz, ganz hervorragende Zeit. Ja. Danke, danke. Alles klar. Mach's gut, Luca. Ciao, ciao.